0: De
1: de de Pensez des de luttes avec Radio Parleur. Conférence, émission, entretien enregistré par nos soins. Pour
2: bon, ceux qui ne connaîtraient pas, donc Kilombo a été fondé il y a 17 ans maintenant euh, par, euh, euh, par un groupe de militants antifa qui était lié au scalp. L'idée c'était de réunir vraiment. C'est vraiment compliqué le micro comme ça. Euh, l'idée c'était de réunir toute la production de critiques sociales hein, en un même lieu euh, donc c'est une librairie qui est associative autogérée et tout ce qui était... enfin Au départ, on était sur beaucoup les courants anarchistes, euh, euh, théorie, euh, mouvement libertaire, euh, tout ce qui était histoire des luttes, etc. Et ça s'est ouvert très rapidement à tout ce qui était écologie et écologie radicale. Hein. Euh, C'est vraiment pas le premier débat qu'on fait sur Bookchin et, et ça donne le même euh, résultat à chaque fois. Il y a toujours beaucoup de monde qui... Euh, qui s'y intéressent. Hein. Euh, puis on essaye évidemment que ce soit aussi un espace d'échange, de rencontre et donc on fait au moins une rencontre par semaine et, euh, et c'est super quand on, on y voit autant de monde que ça. Euh, donc je vous présente Marin Schaffner qui est donc à la base ethnologue, hein, qui avait écrit, euh, enfin qui avait réalisé ce très beau livre d'entretien de, de, sur l'écologie justement qui s'appelle Un sol commun, qui était une sorte de... Euh, de cartographie, un peu un, un état des lieux des pensées de l'écologie en France à travers euh, 20 entretiens avec différentes personnes hein, euh, et qui là du coup a traduit et post donc ce livre qui vient de sortir aux éditions Wild Project qui s'appelle euh, l'écologie sociale hein. euh, donc en général, ce qu'on connaît bien de Bookchin, c'est ses théories sur euh, le municipalisme libertaire, donc euh, pour constituer une organisation politique faite de, euh, de citoyens plus autonomes et, euh, et qui passerait vraiment par la démocratie directe et la reprise en main de nos conditions d'existence. Hein. Mais aux origines de ce projet politique, c'est vrai qu'il y a toute une réflexion et des nombreux textes sur l'écologie et sur la philosophie environnementale qu'il a commencé à écrire assez tôt et donc ce recueil est constitué d'une partie de ses textes hein, inédits euh, et Boukchin c'est un des premiers penseurs donc qui a vraiment intégré la dimension politique et sociale à la question écologique et hein.
3: eh bien bonsoir à toutes et à tous euh, merci d'être venu si nombreuses et si nombreux franchement ça fait plaisir euh... Alors du coup, la, la, la question porte sur, euh, sur les, les origines un peu de, de la pensée de Murray Bukchin. Avant d'y répondre, je pense que c'est quand même important que je dise un petit peu depuis où je parle, donc euh, depuis ce fauteuil, certes, mais euh, quelle est, ma, quelle est ma, per, ma perspective sur tout ça euh, Premièrement, moi je ne suis pas expert de Bukchin, je ne suis pas un grand spécialiste de Bookchin, ni universitaire ni universitaire, ni quoi que ce soit sur tout ça. Euh, je suis ethnologue de, de formation et j'ai terminé mes études il y a maintenant une dizaine d'années J'ai pas mal voyagé, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Afrique Bien sillonné la France, euh, beaucoup de lieux militants, de luttes de territoire, euh, plein de, de choses en tout genre Et puis, euh, et puis il y a trois ans j'ai rencontré les, les textes de Bookchin Et ça, et ça a été une vraie, une vraie rencontre fraternelle J'ai eu l'impression de découvrir un, un frère de pensée, vu son âge du coup peut-être plutôt un père mais euh, un père libertaire est un frère, peut-être que c'est aussi une des, une des leçons de, de ma rencontre avec Bookchin. Et, et du coup, j'ai lu les textes qui avaient déjà été traduits en français et puis je me suis, au fur et à mesure, plongé dans ceux qui ne l'avaient pas été. Et, et là, j'ai découvert tout un ensemble de, de textes théoriques qui, qui sont des textes qui me paraissaient être vraiment complémentaire de tout ce qu'on savait de lui en langue française et vraiment important pour bien comprendre aussi l'ampleur du travail qu'il y avait à mener pour potentiellement arriver à ce que Bookchin appelle une société écologique, parce que la seule, le seul mode d'emploi du municipalisme libertaire en fait ne suffit pas forcément à mettre à mal toutes les dominations comme, comme il cherche à le faire. Et du coup, l'histoire de, de Bookchin, elle permet aussi d'éclairer ces, ces sous théoriques-là de, de, de son œuvre, Bon vous le savez euh, du coup il est, il est né de, de parents russes, juifs, euh, émigrés, il est, il, a, il est né aux, aux états unis euh, dans les années 1920 et en fait quand, quand il, est né, euh, il est né à New York, euh, il a, il, ses parents sont bien entendu euh, marxistes donc il fait, les, il fait les jeunesses communistes, ce que je dis là je, vraiment c'est des trucs qu'on retrouve dans, dans, dans plein de, plein de bouquins déjà, déjà dit donc je le dis rapidement pour replacer un peu le, le contexte mais euh, euh, il a cette enfance dans, dans, les, dans les jeunesses communistes, donc euh, très proche du marxisme, et puis, euh, et puis il, devient, euh, il devient ouvrier en, en grandissant, ouvrier dans le secteur automobile surtout, où là, euh, via le, le syndicalisme, il se tourne plus vers l'anarcho-communisme, et puis finalement, en fait, il se rend compte que, bon, euh, les choses avançant, notamment euh, la guerre de 1936, qui marque un vrai tournant pour lui, euh, il dit, bon, bah, en fait, euh, moi, je suis même finalement pas communiste, plutôt anarchiste, et donc là, il y a tout, euh, toute cette période de sa vie où... Euh, où il lance avec des tas d'autres amis euh, la première fédération anarchiste à, à New York, euh, donc, euh, qui, se, qui se passe depuis, euh, depuis les, les usines automobiles. Et puis, en même temps que, que ça, alors après, c'est ça qui est, qui est marrant avec Bookshin, parce que, on pareil, moi, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais c'est marrant de se dire que. Un, un jeune un jeune ouvrier de l'automobile en vient à développer des idées comme celle là alors est-ce que c'est un génie ou pas j'en sais rien mais en tout cas c'est sûr que il avait eu une, une formation politique via via ses, ses jeunesses communistes qui l'a amené à ouais je sais pas avoir une réflexion critique par rapport à ce dans, dans quoi il avait grandi et, et il se rend compte assez tôt dès, dès les années ouais 40 fin des années 40 il dit ouais mais il y a quand même un vrai problème chez marx parce que marx il dit que le capitalisme il va s'effondrer lui-même que ce sera le grand soir et tout mais moi, depuis ma pratique euh, d'ouvrier dans l'automobile, euh, bah, le grand soir, je sais pas trop quand il va arriver. Par contre, il y a un truc qui semble qui va nous péter à la tronche dans pas trop longtemps. C'est le fait que, en fait, il euh, y a des, des désastres écologiques. Vous voyez bien qu'il euh, y a la pollution, la question de l'air de la ville, euh, l'urbanisation galopante. Euh, toute la question, donc dès 1952, c'est son article sur les produits chimiques dans la nourriture, parce qu'en fait, après la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi toute cette histoire qui est celle de réemploi de toutes les matières chimiques qui restaient de la Seconde Guerre euh, pour faire de l'agriculture. Donc euh, ben, voilà, c'est les débuts de Monsanto. Hein. Donc euh, il s'oppose à, à ça très rapidement. Et, et donc franchement, ouais, très, très tôt, dès, dès les années 50, c'est ce qu'il explique au, au début de, de ce livre dont j'ai traduit plusieurs morceaux, qui s'appelle « The Ecology of Freedom », donc « écologie de la liberté », où il fait une archéologie de la hiérarchie, ce qu'il appelle archéologie de la hiérarchie, il raconte cette histoire que lui, dès les années 50, il prend conscience de tas de désastres écologiques qui se passent en même temps que les désastres sociaux. Donc il dit, bah, finalement, de son point de vue à lui, ce n'est pas possible de séparer les problématiques écologiques des problématiques sociales. Et il formule ça euh, dès, les années, dès les années 50, cette idée qu'on est pris à l'intérieur de modes de domination entre êtres humains qui nous obligent à dominer la nature et que le seul moyen pour qu'on arrête collectivement de détruire la nature, c'est de travailler sur euh, nos dominations euh, entre êtres humains. Et donc, de là découle euh, toute cette pensée éco-anarchiste, euh, anticapitaliste, antipatriarcale, anticolonialiste, pour laquelle il a, il a plein, plein d'engagements euh, à droite, à gauche, dans des associations antiracistes, euh, il part, il part dans le Vermont, ensuite il quitte, il quitte la grande ville et, et ensuite quitter l'ère de la ville. Et à ce moment-là aussi, je pense que c'était quelqu'un qui, qui lisait beaucoup. Pareil, il y a peut-être des gens dans la salle qui, qui en savent plus que moi et on pourra en reparler après. Une chose qui est certaine, c'est que très rapidement aussi, il a une conscience vraiment fine des avancées de l'écologie scientifique. Ça qui est vraiment intéressant et qui est, qui est présent dans, dans le livre. Donc, euh, je, 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 je finis euh, ma, ma réponse avec ça. Et donc, euh, The Ecology of Freedom paraît en 1982, mais c'est un, un, un ensemble de textes retravaillés qui sont des textes euh, qui, ont, qui ont été écrits dans les années, euh, fin des années 50 et puis années 60 et, et 70. Et où euh, vraiment, il a, il a cette, euh, cette espèce d'intuition que... Euh, si on veut essayer de réfléchir aux avancées de l'écologie scientifique, donc il se met à parler vraiment d'écosystème, de symbiose, d'interdépendance et tout ça. Si ça, on veut essayer de, de l'appliquer à la question sociale, euh, on ne peut pas faire l'économie de parler de la hiérarchie. Et donc, il y a aussi tout un travail qui est, qui est vachement intéressant chez, chez Bookchin de lien entre ce que l'écologie scientifique et donc les avancées de la biologie et de l'éthologie surtout viennent éclairer dans les années 60-70 en lien avec les questions sociales. Et notamment, c'est toute cette histoire aussi euh, euh, qui, qui se joue beaucoup dans, dans la primatologie et l'arrivée des femmes dans la primatologie euh, du fait qu'on euh, déconstruit euh, des notions comme, par exemple, le mal alpha. Et, mais ça c'est des implications qui sont des implications majeures pour l'écologie scientifique de dire oui bon finalement on se rend compte que le mal alpha chez les babouins c'est quand même une construction de mec blanc du 19e siècle et Bookchin dit bah oui mais donc si on se rend compte de ça dans l'écologie scientifique faut peut-être qu'on se pose la question de ce que c'est pour la politique de ce que ça fait socialement de dire bah OK c'est quoi la domination alors dans ce cas-là c'est quoi les liens entre nature et culture et donc euh, déjà Bookchin dès les années 70 il a ses réflexions par-delà nature et culture, comme peut le faire un, un descolat, de dire, oui, bah, finalement, en fait, nous sommes de la nature, il le dit clairement, et il dit, il n'y a pas forcément nature et culture, il y a nous qui sommes en mesure de créer d'autres types de nature. Il dit, bon, bah, finalement, euh, faire une voiture ou faire un immeuble, ça reste quand même bien ancré dans la nature, ce n'est pas quelque chose qui est virtuel, donc c'est un autre type de nature. Et à ce moment-là, il parle de première nature et de seconde nature. Et ce fil utopique qui est celui de, de son éco-anarchisme, c'est euh, l'avènement potentiel d'une troisième nature. Troisième nature qui serait la manière de retrouver les liens entre cette première nature qui est celle donc, du monde naturel avec bien sûr quand même des guillemets euh, et ce qu'il appelle aussi des sociétés organiques, ça veut dire des sociétés anciennes qui sont des sociétés sans chef, les sociétés autochtones avec notre société à nous, qui est devenue une société qui a connu les lumières. Et ça, il y tient quand même vraiment, la question du socialisme utopique, euh, des droits fondamentaux. Et donc, comment est-ce qu'on peut conserver ces droits fondamentaux, mais revenir quand même à des modes de vie collectifs qui arrêtent de détruire la nature et qui permettent à la fois l'émancipation des sociétés humaines, ancrées dans des sociétés naturelles qui, elles aussi, du coup, peuvent reprendre un élan vers la liberté Et il parle déjà, bien entendu, parce qu'on le savait à l'époque, dès les années 70-80, des risques de la sixième extinction, de, de la disparition progressive des espèces complexes, de tout ce que ça, ça, ça de la déforestation, de tout ce que ce que ça, ça implique sur également nos modes de vie en retour. Voilà, je vais m'arrêter là pour pour le moment, mais en tout cas, ce qui traverse vraiment l'ensemble du livre et qui est vraiment intéressant, c'est un ensemble d'interdépendances et de liens entre les luttes politiques et les avancées de l'écologie. Et comment est-ce que les deux s'interpénètrent Ce travail-là qui finalement l'aura amené au fur et à mesure à avoir cette idée du communalisme qui arrive plus tardivement dans sa vie, où il se dit bah, peut-être que la meilleure réponse possible pour arriver vers cette « troisième nature », ce serait finalement d'imaginer des communes autonomes en énergie, en alimentation, en transport, qui se confédèrent les unes aux autres et qui sont ancrées dans les milieux de vie, qui du coup ne passent pas un certain seuil industriel qui devient un seuil forcément destructeur parce que le monde devient une ressource et on objectifie le monde naturel.
2: Et du coup, je suis un peu. <rire> je suis cachée dans la réserve. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Euh, du coup, tu peux peut-être expliquer en quoi l'écologie fournirait vraiment des, euh, une nouvelle vision pour échapper à cette société hiérarchique dans laquelle, dans laquelle on est.
3: Bon, ça, c'est pareil. Alors, une fois encore, moi, je suis, ne suis pas spécialiste, je ne suis pas expert. Et tant mieux par certains aspects. Euh, donc l'écologie, je la, je la lis, je, je, je vois les, les, les productions qui avancent. Donc ce que moi, je peux vous en dire, et il y a peut-être des gens qui en savent plus que moi dans, dans la salle, notamment s'ils ont fait des, des études d'écologie scientifique, ce qui n'est pas mon cas. Il euh, y, y a un truc qui est, va, qui est vachement intéressant avec, euh, avec l'émergence de l'écologie. Donc l'écologie qui, qui apparaît au milieu du 19e siècle. Donc on dit 1866, et que L'écologie, c'est la science des relations et des conditions d'existence. Donc elle étudie en gros les interdépendances entre les différentes espèces entre elles et avec les autres espèces au sein de milieux de vie. Le bon exemple, c'est par exemple voilà, une mare, une forêt, des oiseaux, des poissons, un renard. Voilà, comment est-ce que tout ça, ça fonctionne les uns avec les autres Qu'est-ce qui se passe Quelles sont les interdépendances Et on se rend bien compte que aucune espèce ne peut vivre sans les autres et que ce qu'on appelle le monde abiotique, donc ce qui n'est pas vivant, c'est-à-dire euh, la, la mare en tant que telle ou, euh, ou, le, ou les roches, elles sont directement interdépendantes. Tout ça s'interpénètre avec le monde vivant, que c'est co-constitutif. Et puis qu'il y a ce, via aussi l'énergie solaire euh, et ce cycle de la vie et de la mort que finalement les êtres vivants qui meurent viendraient enrichir le sol, etc. etc. Euh, et, et en effet... Euh, cette science-là, elle a quand même quelque chose de profondément intéressant dès le début, c'est que c'est une science qui arrête de faire des lois universelles. Parce que l'écologie, du coup, si on veut la comprendre, elle est forcément située et elle oblige. Donc même si on peut voir qu'il y a des tendances fortes, il y a quand même des lois dans l'écologie. Mais globalement, il faut aller sur le terrain, voir à un endroit comment ça fonctionne pour être vraiment bien sûr que ça fonctionne. Et, de, et en ça, c'est quand même vraiment différent de l'économie. C'est jamais hors sol. Euh, et, et je pense que forcément les, les implications politiques de ça et sociales elles, elles sont majeures bon, bah par plein d'aspects mais premièrement ça nous oblige à repenser un peu les relations que nous on entretient les unes les uns avec les autres parce que du coup euh, une notion comme l'indépendance par exemple ben, elle a quand même vraiment ses limites en écologie donc elle a sûrement ses limites en écologie sociale donc elle a potentiellement ses limites même socialement quoi. Euh, D'ailleurs, ça, la question d'individus aussi, elle est quand même vraiment remise en cause parce qu'en fait, euh, on se rend compte que les animaux, euh, certes, ils peuvent être des individus aussi, mais en fait, euh, ils sont pris dans des sociétés animales et c'est des espèces qui coévoluent. Donc, ça, c'est la même chose, c'est la question de la symbiose, de se dire qu'en fait, euh, puisqu'on est toutes et tous les uns à côté des autres, on évolue les unes et les uns à côté des autres et qu'on le voit bien nous aussi dans nos vies de tous les jours, euh, les relations qu'on fait, les événements de nos vies euh, nous influencent et nous, et nous font coévoluer. Avec, euh, avec nos milieux et avec euh, d'autres espèces et nos congénères. Donc, forcément, les implications politiques de ça, elles sont, elles sont nombreuses, elles sont majeures. Je ne sais pas si on les prend encore totalement bien en compte, mais quand on voit le travail de. Enfin, quand on voit quand, comment l'écologie, par exemple, a progressivement pénétré les sciences humaines, ça, c'est vachement intéressant. Ça, c'est un truc que j'ai un peu, un peu évoqué euh, via les entretiens dans le livre que j'avais fait au printemps dernier, Un sol commun. Quand, quand, quand on pose la question aujourd'hui euh, en termes d'agriculture, par exemple l'agroécologie et la permaculture, euh, les questions écoféministes, euh, quand on voit une auteure comme Anat Singh avec le champignon de la fin du monde, par exemple, cette manière de penser l'anthropologie depuis un champignon mondialisé, qu'est-ce que ça, ça raconte de la vie, la question des interdépendances, euh, qu'est-ce qui renaît aussi dans les ruines du capitalisme après la déforestation et tout. On voit bien que l'écologie, en fait, elle vient aussi euh, casser plein de, plein de frontières entre... Euh, les binarités de notre monde moderne, en fait, avec l'écologie, euh, nature, culture, euh, femme, homme, noir, blanc, corps, esprit. Bon, tout ça, ça vole un peu en éclats parce qu'en écologie, en fait, il n'y a pas des dualismes, il y a plutôt des des mosaïques, des fragmentations, des patches, des motifs, des... enfin c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus plastique, c'est aussi des rhizomes, là on rejoint aussi toute une, une tradition philosophique en fait euh, l'écologie elle a aussi beaucoup influencé des, des philosophes comme Deleuze et Gattari par exemple et, enfin, et beaucoup d'autres mais euh, cette idée aussi que finalement on a des visions hiérarchiques de la société, de la vie, qu'on se représente la vie de manière hiérarchique mais que l'écologie scientifique elle, elle nous montre que le vivant en tant que tel, il ne fonctionne pas de manière horizontale ou verticale, il va dans tous les sens, partout, en même temps, en mouvement, en avançant, en tournant, ça se métamorphose. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe, avec un élan qu'on a déjà du mal à comprendre aussi. Il y a cette, euh, cette dernière chose peut-être qui est fondamentale, c'est que l'écologie, elle nous dit, bah nous, êtres humains, en fait, on n'arrive pas vraiment à comprendre. On peut voir les phénomènes du vivant, on peut essayer de les rationaliser plus ou moins, mais globalement, tout ça, ça nous dépasse. C'est aussi un rappel à une forme d'humilité. Euh, et, et du coup de ce point de vue là je pense qu'aussi tous les trucs qui sont dans l'air du temps de cette question de, des terrestres, de où atterrir et tout et tout forcément ça vient directement des, des questions écologiques de se dire euh, comment est-ce qu'on peut réinventer des manières de fonctionner euh, ensemble socialement ancrées dans des, dans des milieux de vie qui soient, euh, qui soient respectueuses de toutes les formes de vie et de leur manière d'évoluer et Là, du coup, j'ai un dernier petit truc sur ce, sur sur ce point-là parce que ça rejoint... Une ouais. chose qui traverse également le livre et qui est vachement importante pour Bookchin, histoire de ramener un peu de, de Bookchin au milieu de tout ça... Euh... C'est est quelque chose qui s'est qui développé dans l'écologie scientifique euh, au, à la fin du 19e siècle et, et au début du 20e euh, et qui est présent dans le catalogue de Wild Project, notamment via un, un, un éthologue japonais qui était anti-darwinien, donc c'est la critique du darwinisme, parce que le darwinisme, par ailleurs, était une vision quand même individuelle de l'évolution, et finalement on se rend compte que ce sont plutôt des sociétés animales qui coévoluent. Et que donc, euh, la manière de penser l'évolution euh, naturelle par un, et euh, on ne sait pas très bien comment euh, on évolue, mais a priori, c'est quand on a des défauts ou des handicaps que à... la vision de Darwin, finalement, est, est, assez, est, est assez hors sol par rapport aux avancées de l'écologie scientifique après. Et Bookchin dit, bah, dans ces cas-là, si on prend en compte vraiment ces avancées de l'écologie scientifique, notamment ces questions de la symbiose qui émergent au moment où il écrit, bah, en fait, il y a une question fondamentale à se poser qui est celle de la place de la liberté dans la nature. Et là, qui est pour le coup est une vraie question éco-anarchiste, qui est celle, donc il y a ce, ce texte Liberté et nécessité dans la nature. Il dit On a cette vision ancestrale héritée que le, la société humaine, le monde humain serait un monde de liberté et que le monde naturel serait un monde de nécessité. Mais en fait, euh, si on en suit si on suit les avancées de l'écologie scientifique, bah en fait, nous, on fait complètement partie du monde naturel. On est une espèce qui a évolué comme les autres. Alors certes, on a évolué différemment. On peut, si on veut un peu faire de hiérarchie, dire qu'on est une des avancées de, de l'évolution. Mais bon, jusqu'à présent du contraire, on ne sait pas faire de miel et on ne sait pas parler avec des sonars à 200 km Non, mais voilà, genre chacun, chacun, chacun ses compétences. quoi. Et Non, mais c'est vrai, l'écologie, elle nous dit ça. C'est vachement important quand même de, de le rappeler, je pense. Et... Et, et donc dans ce cas-là, euh, si on considère ça, pourquoi ne pas considérer, puisque nous, on est une coévolution euh, née du monde naturel, que la liberté, elle n'est pas déjà en germe dans la nature en fait, ces sociétés animales qui évoluent au fil du temps, depuis les premières bactéries qui sont dans l'eau, et aujourd'hui, bah, des êtres humains, des loups, des singes, des baleines, des oiseaux, des tout ce que vous voulez, bah, en fait, toutes ces espèces-là, elles tendent vers une forme de liberté. Mine de rien, progressivement, elles inventent des relations entre leurs espèces, des langages, des modes de communication, des manières de se relier au monde, des interdépendances avec d'autres espèces, qui quand même, d'une certaine manière, peuvent ressembler à des germes de la liberté. Donc euh, il y a aussi cette partie-là dans, dans le travail de Bookchin, euh, dans ses textes théoriques, qui est vraiment intéressante, qui est de dire, considérant ça, euh, nous on peut dire qu'on est l'espèce animale qui a le plus évolué vers la liberté. Ben C'est quoi notre responsabilité alors Quelle éthique on a par rapport au monde vivant Si nous on est les représentants euh, les, les plus avancés de ce germe toujours présent dans la liberté, ben pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de dépenser toute notre énergie à faire en sorte que la nature soit de plus en plus libre et non pas l'utiliser comme une ressource. Et, et que si on se met dans cette disposition collective de favoriser la liberté dans la nature, bah forcément derrière ça, ce qui en découle, c'est des organisations politiques qui sont aussi émancipatrices pour nous. Si on cherche la liberté pour la nature, en sachant qu'on s'ancre dans les milieux de vie, bah on cherchera la liberté pour nous-mêmes et pour la nature tout en même temps. Quoi. On, on reprend cette, cette idée de la coévolution vers plus de liberté encore. Donc là, c'est là où se joue la jonction entre l'écologie scientifique et les socialismes utopiques. Kropotkin, hein, c'est aussi l'entraide de Kropotkin. Bookchin, il bosse beaucoup à, beaucoup à partir de ça. Kropotkin, c'était, je crois, 1902, 1903. Non, c'est ça, l'entraide, d'un truc comme ça. Donc, euh, donc pareil, ça l'a forcément euh, va, vachement influencé aussi. Puis il dit euh, l'écologie sociale, euh, certes, c'est une science parce qu'elle s'appuie sur l'écologie scientifique. Mais il dit c'est une science qui doit accepter l'indiscipline du rêve. C'est beau, c'est une belle formule, il y a un truc très poétique là-dedans. Mais justement, il dit, bah oui, en effet, comment est-ce qu'on peut aussi envisager que nos manières de penser nos relations au monde, elles ne sont pas uniquement rationnelles Parce qu'en fait, la pensée rationalisante, elle est objectivante. Donc en fait, elle fait qu'elle nous pousse à utiliser le monde comme une ressource et à considérer que la majorité des autres êtres vivants sont des objets. Ça se discute, mais en gros, c'est à ça que, ça que ça nous conduit collectivement. Et, et lui, il dit, bah, peut-être qu'il y aurait moyen d'imaginer une, une science qui soit une science plus... Euh, plus métamorphe, plus interdisciplinaire, dans laquelle on peut faire, on peut laisser la place aux imaginaires et qu'en en fait, euh, et donc il dit ça, c'est assez marrant, mais quand même quelques décennies avant des Donna Haraway ou des Isabelle Stengers qui portent ce genre de d'idées aujourd'hui.
2: Il dit aussi sur les sociétés autochtones ou qu'il appelle prélettrées, c'est qu'il y a un énorme respect de la personnalité d'autrui dans ces sociétés qu'on a complètement perdu. Mmh et qu'au contraire, on est plutôt dans une société où chacun a peur d'être désavantagé par rapport aux autres. Euh, J'ai l'impression que ça a encore plus d'écho. Euh, enfin, je n'ai pas vu exactement, je pense que ce texte, cela, il date plutôt des années 90, mais ouais. euh, ce n'est pas si vieux, mais ce n'est pas non plus hier, et ça a encore ouais. plus d'écho dans le, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, dans les, les conflits qu'on voit aujourd'hui.
3: Ouais. Il, il y a le petit lieu de Gaël que je vois là depuis tout à l'heure. Gaël il dit « le capitalisme est dans nos têtes et nous fait l'amour toride <rire> ». C'est sûr que grandir dans des sociétés capitalistes, euh, ouais ça, ça aide pas à tisser des, des relations, euh, relations vertueuses avec, euh, avec le monde vivant et les autres, les autres espèces. Après ce, ce qui est vraiment intéressant avec Bookchin quand même, c'est qu'il n'y a pas non plus de, de je sais pas comment dire, mais d'espèces de, de, de rêve d'un retour à, euh, à, une, à des sociétés anciennes, euh, moi, j'ai une formation en ethnologie, et c'est sûr que, franchement, quand on lit Pierre Classe, la société contre l'État, bon, bah, les Indiens d'Amazonie, on les respecte quand même, quoi. ils ont la classe. Ils ont tenu des trucs pendant longtemps euh, contre, contre des, des formes d'asservissement. Euh. Nous, nos ancêtres, on s'est il y a belle durée, quoi. donc bon, bien bah, sûr, ce n'est pas les mêmes contextes. Voilà, genre, tout ça se, se, se relativise, bien entendu, mais euh, en effet, les, ce qu'il appelle les sociétés organiques, il, il emploie, il emploie ce, cette expression-là, les sociétés organiques, euh, donc en gros, mais ça c'est de l'ethnologie, euh, c'est des sociétés qui vivent complètement ancrées dans des milieux de vie dont elles sont interdépendantes et à l'intérieur même de leur petite communauté, la subsistance, la survie, elle implique aussi des interdépendances. Nous, la réalité de nos sociétés occidentales modernes, c'est quand même qu'on vit dans des sociétés de confort où on a pu mettre à distance la, des tas de choses de la subsistance. On ne passe pas une majorité de nos journées à retourner la Terre pour faire pousser nos carottes et nos pommes de terre. Et l'électricité, bah, elle vient directement des centrales nucléaires. On appuie sur le bouton, c'est quand même plus simple. Mais le problème, c'est que ça a des conséquences, quoi. ça a des effets. Pas, pas, ça ne vient, ça vient pas de, de nulle part. Les Anglais disent « out of the vacuum », ça ne voilà, ça vient pas du vide. Quoi. Genre, forcément, euh, cette, cette, cette manière qu'on a aussi, nous, de... De, de mettre euh, les, la matérialité des, des choses à distance, de ne pas se coltiner la matière, bah, ça, a des, ça a des effets destructeurs dont, dont on ne mesure pas les conséquences. Et donc lui, ce qui, ce qui lui paraît vraiment le plus important dans, dans ces sociétés organiques, c'est vraiment cette idée que euh, le fait de vivre de manière sur des territoires préhensibles où euh, la subsistance elle est forcément collective, bah, c'est ça qui oblige aussi à des formes d'interdépendance qui empêchent des, des tas de démesures. Donc euh, par ailleurs, euh, le municipalisme libertaire, le communalisme, c'est aussi ça. C'est aussi de dire, bah, revenons à des modes d'organisation où on crée des autonomies collectives à 1500 ou 2000 en démocratie directe. Et c'est à cette échelle-là, et à cette échelle-là uniquement, qu'on crée des modes de relations sociales qui sont écologiques. C'est ça la société écologique. Et tant qu'on reste dans, dans des phénomènes de démesure comme les nôtres, bah, L'écologie, elle trouve forcément des tas de limites à des tas de moments. On peut, ne on peut pas faire aboutir ce projet-là d'une société écologique dans les raies du capitalisme mondialisé. Quoi. Ça, enfin, on voit bien, en fait, ça ne marche pas. Ça peut au mieux être du développement durable et franchement, euh, c'est peut-être pas si durable que ça d'ailleurs. Euh, oui. ouais,
2: après, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très optimiste dans sa manière de voir les choses euh, par rapport au fait qu'on puisse nos responsabilités sur tout ça alors que souvent on est un petit peu effaré de l'ampleur des choses qu'on entend souvent qu'on ne peut pas y changer grand chose ouais. et lui effectivement il dit par exemple que les, les jardins en biodynamie vont pas remplacer l'agro industrie que les supermarchés vont pas être remplacés par des coopératives mais qui nous appartient à chacun nous de faire ces choix là et de, et de vivre autrement
3: ouais. Là-dessus, je pense qu'il y a deux trucs. La première chose qui est vraiment importante, c'est que Bookchin, c'est un utopiste, et il tient à ça, parce que par ailleurs, quand on disait aussi une science moins rationalisante et cette science des imaginaires, c'est aussi de refaire de la place à l'utopie. Bookchin, il insiste vraiment là-dessus, il dit, franchement, il faut qu'on rêve ensemble à une société vraiment différente, parce que si on reste dans les modes de représentation les manières d'envisager le monde actuel, bah, la société écologique, elle ne viendra jamais. Donc c'est aussi pour ça que dans les textes que j'ai traduits à la fin, et ça c'est la, la fin de, de son livre Écologie de la Liberté, euh, il, revient, euh, il revient au socialisme utopique, il revient à Fourier, il revient à Rabelais, il revient au Marquis de Sade, il, il, il triture cette question-là, se dire mais qu'est-ce qu'il y avait dans les, dans les socialismes utopiques qui permettait euh, à l'époque d'imaginer que le futur soit un futur bien différent de celui qu'on connaissait à l'époque Alors finalement... Bon, de fait, le progrès ne nous a pas emmenés euh, là où euh, les socialistes utopiques pensaient que ça nous emmènerait. Mais, mais je pense que cette dimension utopique dans son œuvre, elle est quand même vraiment importante. Et moi, franchement, pour tout vous dire, elle me fait quand même plus de bien que la collapsologie, par exemple. Enfin, je m'y retrouve plus personnellement, quoi. Non, mais je veux dire, c'est plus inspirant d'envisager une transformation de la société dans ce sens-là. Mais, et c'est directement lié à, à ça quand même, il y a une autre, une autre réalité qui est une réalité importante. C'est que... Euh, c'est extrêmement compliqué, je pense, à l'heure actuelle, d'imaginer une révolution communaliste dans un pays comme la France. Par ailleurs, quand on regarde les pays qui vivent des catastrophes, parce qu'en fait, l'effondrement, il est toujours déjà présent depuis bien longtemps dans bien d'autres pays. Par exemple, c'est le dernier livre de Naomi Klein, « Le choc des utopies » sur les suites de la tempête de Porto Rico, ou c'est ce qui s'est passé aussi en Louisiane après Katrina on voit que quand les gens ils font face à des catastrophes bah, la solidarité elle revient au galop quoi. en fait euh, c'est aussi ça l'entraide de Kropotkin finalement genre si on est obligé d'en revenir au mode de subsistance fondamentaux genre la survivance de nos sociétés animales à nous ah, franchement, on se serre les coudes, en fait, parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça qui nous a permis d'exister aujourd'hui et d'être là où on en est. C'est qu'il y a quand même un moment où, euh, quand on était dans des grottes et qu'on commençait à faire des feux, bah, on se mettait au moins à 10-15. Parce que s'il y avait des mammouths, des jaguars ou des loups, bah, c'était mieux d'être à 10-15 que tout seul. C'était quand même une meilleure chance de survivre. Et donc, on a le luxe de pouvoir l'oublier. C'est un privilège hein, dans la majorité de nos vies, mais finalement... Euh par ailleurs, dans les endroits où ça ne va pas, ou euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes aussi, dans les endroits où on, où on récupère le terrain, bah, franchement, euh, on fonctionne de manière solidaire parce que ça fonctionne forcément mieux. C'est aussi là euh, qu'est l'intelligence du vivant, bien plus que, que dans l'atomisation. La, dans Je pense que là, c'est aussi un, un des trucs importants qu'il y a dans, dans la pensée de Blochel. Ouais.
4: À propos de Fourier, en fait, il explique que des siècles de culture de la domination nous ont bien abîmés et notamment qu'on a perdu beaucoup en, en sensorialité, beaucoup en imagination, et il, il craint même un appauvrissement de nos capacités de subjectivation, comme disait Gattari. Et, euh, et donc, en fait, pour lui, la, la perte de diversité dans la nature, elle a son corollaire dans la perte de subjectivation possible des individus. J'ai trouvé que c'était un passage vraiment passionnant.
3: Je pense, je pense que c'est assez juste, tu, tu, le dis, tu le dis très bien. Oui mais forcément, enfin, après ça, ça, ça rejoint tout un ensemble d'autres d'autres travaux et, et livres et tout, mais c'est cette idée de l'étiolement de l'expérience vécue quoi. On vit aussi dans des mondes où enfin il faut bien voir quoi, c'est les fameuses enquêtes genre les sur les enfants américains entre entre 7 et 10 ans qui connaissent trois feuilles d'arbre mais mille logos. Ouais, mais sauf qu'en fait, si on les faisait grandir dans la forêt, ils connaîtraient mille feuilles d'arbres et zéro logo, quoi. C'est juste... C est, c est, enfin, voilà, nous, nous sommes des animaux qui nous relions à ce qui, à ce qui nous entoure, donc... Euh, oui, oui, bien sûr, je, je pense que, par ailleurs, euh, toute cette question de l'uniformisation, de, de la standardisation, toute, euh, toute nos, tous nos formatages premiers à des questions de consommation, ça veut dire, en fait, de réaction à des impulsions, à des désirs, etc., forcément, ça ça réduit aussi nos, nos, nos potentialités pour, pour reprendre un, un terme que, que Bookchin aimerait bien, Bookchin il travaille aussi beaucoup avec Hegel, ça qui est marrant, il y a un, tout un truc d'écologisation de, de la dialectique, c'est un des textes qui est vraiment marrant, mais il dit pareil genre, ce dont on a besoin par ailleurs euh, c'est de repenser avec des potentialités en fait, d'arrêter de vouloir saucissonner le réel à tel point qu'il rentre bien dans les cases et que du coup on se dise c'est bon, le réel est bien rentré dans des cases, ça ira jusqu'à demain ouais mais en fait euh, tout ça, ça nous excède et la reconnaissance, l'acceptation du fait que le vivant il nous excède et qu'on peut pas le rationaliser, bah en fait c'est aussi une force, c'est aussi un truc, enfin je, je me fais la voix de Bookchin et je vous mets un peu d'utopie, mais de fait euh, euh, derrière ça il euh, y a de l'art, il y a de la création, il y, y a de la potentialité, il y a, y a des choses en germe, enfin, c'est vraiment ce truc de Hegel de dire euh, qu'est-ce que c'est que d'inventer une pensée qui soit pas une pensée qui sectionne les temps de la vie mais qui pense de façon développementale, de dire en fait le chêne est dans la graine et la graine est dans le chêne et en fait tout ça est à la fois un et multiple il y a déjà dans les textes de Bookchin les questions d'unité dans la diversité qui sont reprises à grands frais et heureusement par le Chiapas, les Apatistes, toutes les pensées sud-américaines en, en ce moment mais oui en effet genre il y a ce truc qui est quand même fondamental de dire que le vivant ne rentre pas dans des cases et il prend cet exemple que j'aime bien aussi où il dit mais par ailleurs c'est des choses qu'on fait déjà à plein de moments dans la vie avec un enfant bah, on adapte nos discours avec les enfants selon leur âge et on dit pas que euh, un enfant à 12 ans n'est pas le même être qu'un enfant à 14 ans non il évolue en fait il vient de ses parents il aura une descendance il évolue tout au long de sa vie et pourquoi est-ce qu'on pense pas l'ensemble de la vie l'ensemble de nos réalités quotidiennes avec le même soin avec le même souci des choses qui évoluent et de comment est-ce que du coup on s'adapte par rapport à ces choses qui évoluent on... voilà c'est aussi cette question d'éviter la brutalité je pense qu'il ya un truc dans euh, chez book pareil mais qui est, qui est lié à son histoire je pense que c'est important aussi euh, euh, Bukchin il vient quand même de, de Russie avec des parents juifs euh, la Shoah c'est un truc qui est important pour lui je pense que dans la radicalité qui est la sienne dans la manière aussi où des fois parce qu'il voilà, il, il avait des moments où il montait un peu sur ses grands chevaux il s'opposait à l'écologie profonde en disant ouais les écologistes profonds euh, euh, ce qui était vrai d'ailleurs par ailleurs, mais euh, ils, sont, ils sont malthusianistes, euh, ils sont prêts à laisser crever des centaines de milliers de personnes en Afrique euh, parce que c'est l'évolution naturelle. Il dit, mais non, en fait, genre. Euh par ailleurs, il faut aussi que nous, euh, au-delà de cette, cette question des potentialités qui est celle de l'écologie scientifique, il faut qu'on la politise. Genre, On est obligé de dire, oui, mais par ailleurs, il euh, y a des choses à sauver. En fait, S'il y a un élan vers la liberté, alors euh, nous, on ne peut pas juste, soi-disant, entre guillemets, laisser la nature faire. Non, on a aussi des, des devoirs. Et donc là, c'est la dernière partie du livre, cette question de l'éthique de la complémentarité, qui, je, je pense, est vraiment belle, où, où il est vraiment sur, sur cette idée de dire... ben ce qu'on a inventé, le, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de réussir à inventer des modes de vie collectifs qui permettent de soutenir ce germe-là, ce germe-là de, de la vie qui est toujours en train de naître, qui toujours nous dépasse, qui ne rentre pas dans des cases et que c'est par ça qu'on va se ressensibiliser Que c'est si on arrive à prendre soin de ces potentialités-là que nous, du coup, on se réouvre à, à des tas de choses. Et puis, euh, dernier truc quand même qui est, qui est vachement important pour Bookchin, c'est aussi la critique de la ville. Quoi. Lui, il est aussi quand même, il y a tout ce bouquin, genre euh, l'urbanisation sans la ville, l'artificialisation de nos modes de vie et tout. Je pense qu'il est aussi d'une époque où, euh, où, où ils, ont pris, ils ont pris ça en plein dans, en plein dans la tronche. Et, et par ailleurs, je pense que sur ces trucs de, 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 de réduction ou d'étiolement de l'expérience vécue, euh, les environnements uniquement urbains, c'est aussi hyper destructeur, forcément, quoi. Les, les fleurs euh, qui poussent sur du béton, enfin on les voit bien, euh, les arbres, euh, les arbres en bas de, en bas de chez nous sur les trottoirs, euh, bon bah, ils vont moins bien et puis ils font moins de, font moins de communication entre les arbres, c'est pas la vie secrète des arbres quoi, je veux dire euh, c'est pas les grosses forêts primaires euh, où ils s'échangent des informations sur 25 km² à 2 km/h quoi, bah non en fait euh, à 2 mètres de toi ça devient du béton, du bitume donc du coup tu peux plus parler avec personne. Mais c'est de l'écologie sociale aussi, peut-être que euh, nous par plein d'aspects on fonctionne un peu comme les arbres pris dans le béton quoi. Ouais. L'expérience sensible d'un arbre sur un trottoir euh, est peut-être, euh, peut-être la même que j'exagère un peu, mais ça pose question, ça pose question. Ouais,
4: question. C'est assez, cette... enfin, chez... assez unique en fait. Euh, Quelqu'un qui parle autant de la sensibilité, de l'importance de... de renouer avec nos sensibilités, en fait. Non, moi je connais pas d'autres euh, écologistes qui en parlent autant, quoi.
3: Ouais, ça, ça je, ça je, je, ouais je sais pas, je sais pas trop dire. Euh... Je pense que c'était quand même aussi euh, pas, pas mal dans, dans l'air du temps, et c'était aussi, euh, enfin je sais pas, moi j'étais loin d'être né à ce moment-là, mais c'est aussi toute la contre-culture, euh, tous les mouvements hippies, euh, qui ont été très vite dépol dépolitisés, et ce par rapport à quoi Bookchin, il est super critique, et je, je pense à juste titre, parce que finalement les hippies d'hier sont la Silicon Valley d'aujourd'hui, donc ça pose aussi des questions, mais mais euh, ouais par ailleurs après enfin je sais pas euh, on a aussi une tradition française qui est celle-là enfin tu vois je sais pas, il parle du Marquis de Sade. Euh, finalement même chez Deleuze et Gattari dans ce truc de tu vois des philosophies des devenirs et le corps sans organes et tous ces trucs-là je pense que enfin je sais pas j'ai du, du mal à dire mais en tout cas ce qui est certain c'est que la question du sensible euh, elle est là depuis longtemps dans tous les mouvements libertaires euh, partout sur la planète ça c'est sûr et certain et que dans les sociétés que Bookchin appelle organiques mais on va dire les, les, sociétés, les sociétés sans état les sociétés d'avant euh, parce qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui euh, ouais forcément euh, le sensible et, et la, fin, le corps et l'esprit ne font qu'un, sont mélangés sont métamorphes, je pense qu'il lutte aussi vachement contre cette scission entre le, entre le corps et l'esprit ouais, du coup j'ai du mal à dire si c'est rare ou pas mais en tout cas c'est sûr que c'est vachement présent dans son œuvre. Ouais.
0: Pour continuer sur cette même problématique, si on considère donc que la domination euh, entre les êtres humains et la domination euh, dans la nature ne sont pas de même nature, est-ce que ça ne me remet pas en cause euh, l'analogie que vous avez présentée précédemment entre la liberté dans le monde euh, euh, naturel et la liberté humaine et l'autre question que j'ai, c'est euh, j'ai du mal à comprendre euh, l'articulation entre euh, communauté euh, écologique, d'ailleurs qui vivrait en équilibre avec, euh, dans son écosystème, et euh, communauté libertaire. Est-ce qu'il y a un rapport de nécessité euh, entre les deux, ou est-ce que c'est simplement euh, qu'on considère plus cohérent euh, si l'homme est respectueux envers la nature, qu'il soit respectueux envers euh, ses semblables et donc qu'il établisse un, un régime politique, euh, démocratique ou libertaire
3: Alors, la première question est une question bien épineuse, <rire> une bonne question de, de, de philosophe. Moi, je ne sais pas trop y répondre. C'est intéressant parce que je pense que tu mets, tu mets le, le doigt sur quelque chose, c'est certain. Euh, Boukchin, il n'en parle pas en tant que tel euh, si moi j'essaye de répondre par rapport à tout ce que lui en dit, euh, lui il parle vraiment de la liberté en germe dans la nature, c'est vraiment cette, cette métaphore-là, et donc euh, en effet, enfin du coup je sais pas si c'est si des libertés qui sont pas de même nature ou pas de même ordre, mais, euh, mais je, du coup j'ai du mal à répondre à, à cette question-là, en tout cas… Selon lui, il y a euh, un, un élan vers la liberté dans la nature qui nous conduit à la liberté humaine aujourd'hui. Ça, pour lui, c'est indéniable. Après, quant à savoir si euh, cette liberté dans la nature est la même ou pas, euh, moi, je ne suis pas, pas qualifié pour répondre. Après, sur, euh, sur la question des, des communautés, c'est vachement intéressant, je pense. Bon, pareil, euh, bon, moi, je n'ai pas, pas eu tout de réponse toute faite. Et s'il y a des gens qui veulent, euh, qui veulent y aller, euh, qu'ils qu qu et elles n'hésitent pas. Euh... Le truc, c'est qu'on peut très bien imaginer des communautés écologiques autoritaires. quoi. Enfin, Aucun problème là-dessus. Et c'est en ça que l'éco-anarchisme est intéressant, je pense. Bookchin, c'est quand même, loin d'être le seul, mais un des premiers à faire aussi clairement, finement et profondément ces liens entre tradition libertaire et écologie. Et... Et ce que lui, il dit, c'est exactement à cet endroit-là et c'est exactement là que sont ses critiques envers la deep ecology, l'écologie profonde ou envers ce qu'il appelle l'environnementalisme. C'est de dire, de son point de vue, tant que l'écologie ne cherche pas à mettre en place des actions qui amènent à une plus grande émancipation et liberté collective, alors pas sûr que ce soit vraiment de l'écologie. Il place la barre là, quoi. Il dit, bah ouais, mais du coup, puisque si on considère que la liberté, elle est en germe dans la nature, alors euh, bah, l'écologie, elle doit être libertaire, quoi. C'est ouais, un parti pris, c'est le sien. On peut ne pas être d'accord, mais de son, de son point de vue, quand même, euh, il, est, il, est, il est vachement vigilant à ça, à, sur ça et avec ça. Et, et en fait, euh, dès les années 80, il avait quand même vraiment bien compris que le capitalisme allait bouffer l'écologie, quoi, donc... Euh, Enfin, aller l'ingérer, bien entendu, il reste des tas d'écologies non ingérées qui sont peut-être indigérables, oui, ingérables aussi, j'espère. Mais, mais en effet, il euh, y a toute une partie de l'écologie euh, qui est super capitaliste compatible et malheureusement pour nous toutes et tous euh, ici aujourd'hui. Euh, ouais. euh, et c'est là où moi, j'aime bien la radicalité de Bookchin, c'est qu'il dit bah, « Commençons par poser une frontière bien loin, de dire en fait si vous n'êtes pas libertaire, vous ne serez pas écolo. Et après, on peut en discuter si vous voulez, mais commençons par là. Quoi. Et il l'a il fait souvent dans plein de discours avec plein de gens. Il dit, mais en fait, on ne parle pas de la même écologie. Quoi. Il dit, toi, tu n'es pas libertaire, euh, moi, je ne considère pas qu'on parle d'écologie. On peut parler d'environnementalisme, toi et moi, si tu veux, mais soit on parle de liberté et du coup, on parle d'écologie, soit on parle d'autre chose, mais du coup, ce n'est pas la même discussion. Ouais et notamment avec les genders first et tout il a été vachement vachement radical sur, sur ses aspects sociaux quoi sur le fait de dire en fait de son point de vue à lui il y a l'écologie scientifique mais l'écologie politique c'est une écologie sociale ou c'est pas de l'écologie enfin moi j'aime bien <rire> je trouve que ça pose une bonne radicalité ça permet d'avoir des bonnes discussions quoi ça permet de de, pla de placer le doigt sur euh, un des vrais problèmes profonds euh, qui est celui, en effet, de la question de notre émancipation au milieu de, de tout ça, au milieu de, des sociétés industrielles, au milieu du désastre, au milieu de la catastrophe. Euh, où est passée la liberté quoi. Enfin, bon, Elle est là, là aujourd'hui et ce soir, mais qu'est-ce qu'on qu qu en fait Comment on la travaille ensemble
0: ouais, sur, le, sur la question de, de l'écologie sociale et l'écologie euh, profonde, euh, je ne sais pas s'il y a un éditeur dans la salle, En fait, quelqu'un de Wild Project, euh, si c'est le cas aujourd'hui Ouais, s'il y a quelqu'un de... D'accord. Et, euh, et donc, euh, euh, moi, j'étais un peu surprise de voir euh, Murray Bouchine apparaître dans, cette, dans ce catalogue. Et euh, je voulais savoir comment est-ce que euh, euh, cette publication, elle dialoguait un peu avec le reste du catalogue. Qui c'est qui avait proposé le truc euh, et, euh, et comment il y avait l'articulation avec, euh, avec Bouchine et puis d'autres auteurs euh, euh, que défend d'habitude well Project
3: Je suis entièrement coupable. <rire> c'est de ma faute. Euh, non, mais je, du coup, je, je peux répondre pour pas mal de raisons. La première, c'est que, euh, oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Le Baptiste, Baptiste, l'éditeur de Wild Project, euh, est devenu un ami. Donc, euh, je, je m'autorise sans problème à, à parler en son nom. D'ailleurs, j'étais à Marseille cet après-midi. Ça revient trois jours à Marseille où j'étais avec lui. Donc, euh, du coup, on, on, on en a parlé aussi. Euh, plusieurs choses pour, pour parler ça et c'est quand même intéressant d'en parler euh, Wild Project est, est mis en avant, euh, en avant à Quilombo, moi ça me ça fait très plaisir euh, je raconte un peu l'histoire mais ça va vraiment répondre à la question euh, Wild Project j'ai rencontré, rencontré Baptiste qui du coup est le fondateur de, de Wild Project il y, y a 10 ans et ça fait 10 ans qu'il qu porte euh, un peu tout seul cette, cette maison d'édition à bout de bras maintenant ils sont, ils sont un et demi il a une, une collaboratrice qui, qui bosse à mi-temps avec lui euh, et c'est pas facile et, je, et le travail de Wild Project au cours des dix dernières années a quand même été essentiellement de, de traduire des penseuses et des penseurs euh, anglophones de l'écologie, de, euh, de les amener en, en langue française, ce qui est un, de mon point de vue un vrai travail de, de salubrité publique. Ça fait quand même du bien à tout le monde de pouvoir euh, euh, avoir accès à, à ces, à ces idées-là dans, dans, dans notre langue. Et en effet, Baptiste, quand, quand il a créé Wild Project il y a, il y a une dizaine d'années, euh, il était euh, vraiment, enfin, euh, un, une de, une de, un de une de ses entrées dans, dans l'écologie, un hein, des trucs qu'il a, qu'il a vraiment travaillé et, et chamboulé, c'est l'écologie profonde. C'est Arne Ness, euh, donc le, le philosophe norvégien, et euh, John Baird Callicott, euh, l'éthique environnementale, euh, qui a plein de, plein de liens, qui est une forme de, de continuation de, de ce qu'avait pu faire Arne Næss. Aujourd'hui encore, Baptiste, il a, il a plein d'attaches qui sont des attaches aussi, euh, aussi sentimentales. Et puis, en fait, il y a des trucs intéressants dans l'écologie profonde. Hein. Moi, je ne je jette pas le bébé avec l'eau du bain non plus. Euh, mais en tout cas, euh, moi, ça, comme je vous le disais, euh, Bookchin, j'ai rencontré il y a trois ans. Et puis, euh, quand, quand on s'est mis à, 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 à bosser un peu ensemble avec Baptiste, notamment autour d'un sol commun, assez vite, je lui ai parlé de ça. Je lui ai dit, bah, OK, tu vois, dans ton catalogue... Euh, Bon, Rachel Carson, euh, c'est super parce que euh, voilà, c'est des livres importants. Euh, Gary Snyder, c'est super cool. Il euh, y a quand même la collection Le Monde qui Vient avec Contre-Histoire des états unis euh, des, vrais bouquins, des vrais bouquins radicaux. Mais euh, sur les questions de philosophie de l'écologie, euh, la vraie dominante, c'est quand même euh, écologie profonde et philosophie environnementale. C'est intéressant, mais c'est quand même un peu dépolitisé. C'est ça, les discussions qu'on a. eues. je dis, bah, si tu veux, euh, tant qu'à faire, autant traduire Bookchin, quoi. Pour aussi un peu montrer le une autre voie donc, mais Baptiste il en, est, il en est super heureux il connaissait pas Bookchin il est, il est vraiment heureux de l'avoir découvert ça répond par ailleurs à toute une partie de sa radicalité notamment sur les questions décoloniales qu'il n'arrivait pas à trouver dans l'écologie profonde donc en fait il, il s'y retrouve vachement donc une fois encore c'est vraiment de ma faute mais c'est cohérent avec la maison parce que c'est aussi la collection Domaine Sauvage qui est la, la collection de, des, des pensées importantes de l'histoire de l'écologie donc donc ça y trouve complètement sa place. Et pour terminer la réponse, euh, y a, en même temps que, que Bookchin, et moi j'en suis vraiment super content, il y, y a un autre livre qui sort, qui est bah, celui-là, euh, L'art d'habiter la terre, de Kirk Patrick Sale, qui est un livre sur le biorégionalisme. Biorégionalisme qui est par ailleurs aussi un des, un des mouvements vraiment importants de, de l'écologie dans les années 70-80 aux états unis euh, C'est un livre qui est... alors C'est bon, marrant parce que des fois, dans la vie, il y a des événements où les choses se recoupent comme ça. Mais en fait, euh, euh, un, un camarade, Mathias Rollo, qui est, qui est architecte, euh, spécialiste des questions biorégionales, qui a écrit un super bouquin sur l'architecture biorégionale qui s'appelle « Les territoires du vivant euh, », avait cette, euh, cette traduction-là avec, avec une pote dans les, dans les cartons. Et on s'est mis à en parler. Et puis on s'est dit finalement, mais en fait, juste, ce serait génial que le biorégionalisme et le communalisme sortent ensemble chez Wild Project finalement le calendrier fait que c'est encore mieux parce que ça sort juste avant les municipales et là aussi il y a quand même des discussions qu'on peut un peu avoir si vous voulez mais quitte à parler de, quitte à parler de, de questions communales plutôt que municipales du coup bah, le biorégionalisme et le communalisme ça, ça met quand même des bons coups de pied dans la fourmilière donc c'est aussi vachement intéressant comme manière d'aborder la question et, euh, et si je fais un petit point sur le biorégionalisme parce que ça peut aussi, euh, ça peut aussi nourrir toute une autre série de, de questions et de réflexions moi, de mon point de vue, euh, le biorégionalisme et le communalisme sont quand même deux pensées vachement euh, complémentaires, profondément complémentaires. Bookchin, il en parle un petit peu, il en parle de temps en temps, il y, y a pas mal de... Là, dans, dans, dans l'anthologie, il y a deux ou trois occurrences du terme biorégionalisme, quand même, euh, il était, alors il, était, euh, il était assez critique par rapport euh, au biorégionalisme, mais il n'était pas tant par rapport aux idées biorégionales qu'aux personnes qui portaient le biorégionalisme aux états unis C'était un peu comme la question de l'écologie profonde avec Earth First, où euh, de son point de vue, euh, les biorégionalistes n'étaient euh, pas assez libertaires, pas assez radicaux. Il y en avait certains, euh, ils, euh, ils étaient juste en train de sillonner les bassins versants et puis c'était à peu près tout. Bon, euh, par ailleurs, Bookchin il avait aussi sa radicalité. Je pense que c'est bien d'être critique par rapport à Bookchin. En fait, il y a des trucs qu'il n'avait pas vu parce que quand on lit euh, Gary Snyder ou quand on lit ce livre de Kirkpatrick Sale. Bah en fait, euh, ils sont quand même bien des coloniaux de leur côté aussi parce que les biorégionalistes, ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'à partir du moment où le biorégionalisme, c'est vraiment cette idée de repenser l'ancrage des communautés humaines depuis les réalités topographiques et géographiques. Ça veut dire depuis les bassins versants, depuis les rivières et les forêts, les terres arables. Eux, ils se sont mis à faire ça en Californie dans les années 70. Et là, ils se sont rendus compte que les territoires biorégionaux qu'ils étaient en train de dessiner étaient quasiment au centimètre près les territoires des ethnies amérindiennes. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, eux, ça leur saute à la tête et donc ils se rapprochent, ils se rapprochent de, tous les, de tous les mouvements de, de mémoire et de lutte et de communauté amérindienne et tout. Et dans ce, dans ce, dans ce texte-là, tiens, si tu peux montrer le petit Snyder à, à tout le monde qui est juste, ouais, celui-là, voilà. Ce, tu peux le montrer bien haut, bien, voilà, génial. Voilà, le sens des lieux. Donc ça, c'est une série de, de textes, surtout des, des, des allocutions et des, des réflexions un peu théoriques de Gary Snyder, qui donc était un, un, un grand poète, euh, et Il y, y a plusieurs textes là-dedans sur euh, des allocutions qu'il a pu faire au moment de commémoration de d'événements de, euh, liés à, à la colonisation euh, des, des Amérindiens. Donc je ne sais plus, je sais plus exactement lesquels c'est, mais c'est des trucs genre euh, les, euh, les 50 les 50 ans de Wounded Knee ou les trucs comme ça. Enfin je ne sais plus exactement, je dis pas forcément les bons événements, je ne me souviens plus exactement. Mais euh, donc de, de ce point de vue-là, euh, cette idée de se dire que euh, en reprenant les réalités topographiques et géographiques des territoires qui sont les nôtres, euh, on peut réinventer des autonomies vraiment écologiques. Euh, Kirkpatrick Sale, c'est lui qui a fait le livre sur les ludites aussi, qui a été traduit en français. Donc C'était vraiment un journaliste anti-industriel. Euh, et, et, et dans euh, ce livre-là, le nom de Bookchin est cité cinq ou six fois. Donc lui, il se réclame de Bookchin, même si Bookchin se réclame peut-être un peu moins du biorégionalisme. Mais c'est des pensées qui sont vraiment complémentaires. Et en fait, de mon point de vue, si on essaye de penser le communalisme, c'est-à-dire euh, cette confédération de communes autonomes, ben, de fait, il y a quand même de fortes chances qu'assez vite, on retombe sur, euh, sur une organisation biorégionale. Parce qu'en fait, euh, si on se dit on refait des communes écologiques autonomes en démocratie directe, bah, on va se réancrer dans les milieux de vie et puis chacun va le faire par chapelet. Et puis du coup, si on se confédère, très vite, ça se fait le long des bassins versants. Quoi. En fait, il n'y a pas trop le choix. Et c'est aussi extrêmement décolonial dans le sens où, en faisant ça, on renoue avec, euh, avec l'histoire de... des sociétés humaines. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait vrai en France. Hein. Il suffit de regarder. Euh... Et puis en fait, il n'y a pas besoin de remonter si longtemps que ça. Hein. Euh, les villages de pêcheurs euh, en Bretagne et, et à Marseille, il euh, y a 100 ou 120 ans, bah, ils s'étaient organisés de façon biorégionale et c'était à peu près les mêmes villages, mais ils avaient des techniques de pêche qui étaient adaptées à leur milieu de vie. Et, enfin, voilà. et puis en fait, plus on remonte, plus, plus c'est vrai. Donc, euh, donc je pense qu'il y, y a aussi un truc, enfin, moi je suis vraiment heureux de la sortie de ces deux bouquins-là en même temps, parce que de mon point de vue, euh, communalisme et biorégionalisme, c'est quand même un bon moyen de défoncer la manière dont on parle des élections municipales,
1: ce qui n'est quand même pas désagréable, voilà. Oui, je rebondis sur, sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que justement, en dehors, effectivement, de, de tous ceux qui ont développé des idées dans le monde anglo-saxon, je pense qu'il est, il est important de retrouver d'autres sources également et certaines qui ont plus de 100 ans. Je pense à la, à la géographie sociale et libertaire d'un, d'un Élysée reclus et plus précisément de sa notion de mésologie, hein, l'interaction entre le milieu et, et l'humain je pense aussi dans, dans ce qu'il y a de meilleur dans la pensée de, de Gustave Landauer avec son alliance socialiste à volonté de construire des iciers maintenant effectivement dans un esprit confédéral, un socialisme paysan à hauteur d'homme quoi, ou euh, moins connu aussi et plus plus ancré dans, dans les régions, euh, Émile Masson qui était un professeur euh, d'anglais à... à en, en Bretagne, et qui, euh, qui, sous le pseudonyme de Brenne, dans les, dans les temps nouveaux, euh, exposait un socialisme paysan, bretonnant, euh, euh, avant la première guerre mondiale. Ou euh, en Alsace aussi, il y a eu l'expérience de la décapole pendant trois siècles, dix villes libres qui dépendaient nominativement, nominalement, pardon, de, de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, mais qui n'avait pas de seigneur ou d'évêque. Euh, au-dessus d'elle, et qui s'alliait de manière assez libre, qui était gérée par des corporations, alors avec des limites de l'époque, hein, mais quand même, pour les années 1350, 1650, c'était quand même pas si mal que ça. Il euh, y a eu des batailles où euh, les, des paysans ou des ouvriers ont botté le cul à l'évêque en 1262, aussi euh, à Strasbourg, des alliances avec les villes suisses, Enfin, il y, y, y a toute une histoire euh, locale, je pense, à, à redécouvrir des... Des, des deux côtés des rives de la Méditerranée et je parlais avec des amis euh, à Mazir aussi qui avaient un système d'ag d'assemblées locales qu'ils ont remodernisé, redécouvrir donc je trouve que cette, cette réflexion euh, à la fois locale et internationale et de moderniser des traditions qui ont pu exister ou de redécouvrir des pages d'histoire locale voilà, c'est plus une question ouverte entre guillemets qu'une question précise mais je trouve ça important aussi euh, en dehors de tout ce qui a pu être dit sur le, la sphère anglo-saxonne Ouais,
3: c'est même pas une question c'est un vrai apport, merci moi c'est plein de trucs que, je, que que je connais pas et ouais, ouais bien sûr ça c'est sûr que c'est aussi hyper intéress, hyper intéressant et important de, de réinvestir notre histoire enfin en fait l'autre truc qui est aussi indéniable c'est qu'on était bien plus communaliste il y a 500 ans qu'au 500 ans qu'aujourd'hui quoi genre euh, oui ça c'est sûr enfin ça, ça, ça va de soi donc euh... après voilà là, là où là où donc euh, bien sûr oui sur tout ce que tu as dit et j'y rebondis pas vraiment je, je prolonge un peu le truc euh, là où Bookchin il est vraiment intéressant, c'est sur, euh, c'est c'est quand même sur sur cette histoire euh, révolutionnaire, sur l'idée que en fait, euh, euh, par ailleurs, ce vers quoi il faut aller, enfin, l'enjeu n'est pas du tout un retour au féodalisme. C'est quand même du coup, euh, il y avait des, non, bien sûr, non mais, ouais, ouais, je sais bien, je sais bien. Enfin, du coup, ça, quand tu dis ça, tu es vraiment dans, dans l'esprit de, de Bookchin quoi, parce que lui, tu vois. Euh, par ailleurs, ces, ces sujets de prédilection, c'était quand même la Commune de Paris, euh, la Révolution de 21, l'Espagne de 36. Donc, il était aussi vraiment dans, dans ces réflexions-là. Donc, oui, bien sûr. Et donc, et, ouais, il ouais, y, a, y, a y a vraiment ce que tu dis qui est hyper important. Là, en l'occurrence, sur la question de la traduction, bon, bah, c'est plus aussi l'histoire de la, de la maison d'édition qui, qui est Wild Project. Et, et, et en effet, je pense qu'il y a vraiment plein de textes à exhumer. Moi, je suis, je suis vraiment d'accord avec ça. Euh, L'autre versant encore, pour encore complexifier le truc qui est vachement important, euh, je pense que c'est aussi euh, l'ensemble des pensées indigènes je pense que là aussi il y a tout un ensemble de trucs vraiment passionnants à, à aller chercher, alors c'est un truc que j'ai pas dit mais euh, chez, chez Wild Project, alors pareil ça c'est suite euh, je m'en mêle, c'est suite à un sol commun mais euh, avec Baptiste on a Tiens tu veux bien les montrer parce qu'à cause du micro j'ai juste une seule main, je suis désolé, merci. Avec, avec, suite à Un sol commun on a lancé cette petite collection de, de livres de poche, donc le, le premier c'est juste la version longue de l'entretien avec Isabelle Stengers qui était dans Un sol commun parce que j'ai parlé avec elle pendant 3 heures et c'était tellement intéressant que c'était dommage d'en faire juste 4-5 pages dans, dans le livre, on a voulu en faire un entier, mais du coup c'est surtout celui-là dont, dont je voulais parler. Euh, Deborah Birdrose qui est une, une ethnologue euh, australienne qui est, qui est décédée l'année dernière mais qui a, qui a passé sa vie à, à vivre chez, chez les aborigènes d'Australie et, qui a, et qui, a, qui a travaillé principalement autour de, du concept de ce qu'elle appelait les savoirs écologiques autochtones, savoirs écologiques indigènes. Et, et elle, elle a, elle a vraiment euh, réinventé, euh, réinventé l'ethnographie euh, en tant que, que science populaire et décoloniale depuis les réalités aborigènes. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est accolée sur ce que ça voulait dire « country », genre le pays, « belonging », l'appartenance, euh, ce que ça voulait dire, ça pour les aborigènes, et que c'est à partir de ça qu'elle a essayé de penser une société australienne post-coloniale. Donc euh, vraiment une, fin, une nana, voilà, euh, vraiment super intéressante. Et, et, et ça, de, de fait, cette question des savoirs écologiques autochtones, autochtones euh, donc ça peut être indigène, mais bon, alors c'était une question, euh, alors, ce petit livre-là, c'est moi, moi qui l'ai traduit, c'est un truc que j'aime bien depuis longtemps et du coup on a prêté pour le sortir. Euh, en, en anglais, euh, Deborah Burdose a dit euh, « Indigenous ecological knowledge, mais du coup euh, indigène en français ça a quand même une une autre teneur. Bon en vrai les deux termes peuvent être utilisés. Euh, moi j'ai préféré le traduire par autochtone dans le sens où autochtone c'est vraiment celui qui habite ici et où en fait c'est aussi c'est aussi possible pour la France. En France on a quand même un peu du mal à être des indigènes. On peut s'indigéniser mais on est plus autochtone qu'indigène quoi. Quand même je pense on est déjà bien. Euh, et on a ça, ça remonte à longtemps le moment où on avait des druides et des sorcières quoi. On a quand même été les premiers à se faire défoncer de ce point de vue là. et donc, euh, donc voilà, peut-être que là aussi, il y a en effet des tas de trucs à aller rechercher sur euh, les, les, modes de vie, euh, les modes de vie anciens, quoi. En fait, euh, bien entendu, il y, a, il y a plein de trucs à réinvestir partout sur la planète. Et puis ça, je pense que ça croise vraiment aussi la question, euh, la question zapatiste, qui est celle du pluriversalisme, de faire un monde de plusieurs mondes, de l'unité dans la diversité, du buen bibir Enfin voilà, je pense que tout ça, c'est aussi des trucs euh, où nous, on a, on a beaucoup de d'inspiration à, à aller chercher, c'est sûr et certain. Enfin, J'aurais tendance à dire que notre avenir décolonial passe forcément par là. C'est eux qui ont raison avant nous depuis longtemps et donc il faut, il faut aller les voir. Contre-histoire des États-Unis, qui est chez Wild Project, un bouquin super intéressant pour ça aussi, parce que du coup c'est euh, l'histoire des États-Unis du point de vue des, du point de vue des, des Indiens d'Amérique du Nord. Ou vraiment, enfin, on, donc, Roxanne denbarra ortiz qui est une, une grande, grande historienne écoféministe décoloniale américaine qui euh, ouais il est juste en dessous là tu peux le, voilà c'est celui-là et où euh, où elle nous montre euh, à grand renfort d'événements historiques sur 300 pages que euh, toutes les têtes sur tous les différents billets euh, de dollars c'est des têtes de génocidaires quoi donc euh, c'est cool enfin c'est c'est instructif quoi <rire> une autre histoire des États-Unis
4: Merci. Deux petites questions. Euh, tu as mentionné la relation critique que Bookchin avait avec le marxisme et aussi avec l'environnementalisme. Tu n'as pas du tout évoqué une relation critique avec les libertaires, alors qu'il me semble, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre quand même, qu'il avait aussi une relation critique avec les libertaires dont il jugeait qu'il pouvait incliner vers des formes d'individualisme, le refus de l'organisation, alors que l'outil du municipalisme libertaire, précisément, c'est s'occuper d'institutions qui permettront de s'organiser. J'ai cru comprendre que Bookchin était assez en colère non pas par rapport à la théorie libertaire, mais par rapport aux pratiques anarchistes qui consistaient souvent des replis individualistes refusant toute forme d'institution. Et autre question euh, qui n'a rien à voir, au Chiapas, dans quelle mesure la référence à Bookchin est euh, revendiquée, explicite ou bien euh, euh, absente euh, comme euh, référence explicite Voilà, Deux
3: Euh, sur la première, ouais, ouais, je pense que tu enfin, vraiment raison de souligner ça. Euh, moi, c'est pareil. Je suis pas une fois encore, hein, je suis pas spécialiste de Bookchin, donc je connais pas tout par cœur, mais euh, cette histoire-là, je la, je la, enfin, je la, la suis à, à peu près comme toi. Oui, c'est sûr. Euh euh, Bookchin, il bon, y, y a un texte qui est, qui est sorti il euh, y a peu chez Agone là, sur, euh, sur ces questions-là. Bon, moi, de mon point de vue, ce quand même pas les meilleurs textes de Bookchin parce que, après, je, je comprends qu'il ait eu envie d'avoir des textes euh, politiques un peu plus d'actualité où il se confrontait euh, aux militants de son temps. Enfin, et ça, ça devait être un, beso un besoin pour lui, pour aussi marquer des lignes de partage. Ça, ça peut paraître normal. Euh, donc oui, ça bien sûr, il faut... enfin euh, Moi, je suis plus du côté de Bookchin sur euh, un anarchisme collectif plutôt qu'un anarchisme individualiste bien entendu enfin, de ce point de vue là il me semble que, que le communalisme apporte quand même vraiment des bonnes, des bonnes réponses après euh, ouais, c'est par ailleurs aussi une, une triste réalité des sociétés dans, dans lesquelles on vit hein, forcément de la même manière que, que l'écologie peut être individualiste euh, ou euh, que l'écologie peut amener à des dérives autoritaires bah, l'anarchisme c'est la même chose quoi. enfin bon euh, Ouais, bah, j'ai pas la meilleure réponse à, à donner que ça. Donc, ouais, ouais, il ici, ici s'y est, est vachement opposé. Mais je pense que par ailleurs, dans les années 70-80 aux États-Unis, euh, des, 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 des anarchistes euh, collectivistes, je sais pas comment on les appeler, ils étaient pas si nombreux que ça. Il y en avait quand même largement plus qui étaient des anarcho-individualistes. Euh, bah voilà, c'est le mouvement que je disais tout à l'heure, hippie Silicon Valley. quoi. Ouais, bon, on voit bien. C'était plus des libertariens que des libertaires, finalement. Il y, y a vraiment cette question-là. Euh, sur la deuxième, eh ben j'ai pas, j'ai pas de bonne réponse. Euh, je connais pas, je connais pas assez bien toute la, toute la littérature euh, zapatiste que j'ai un peu parcouru mais je la connais pas assez bien. Euh, donc, s'il y a des gens qui savent, euh, n'hésitez pas à dire mieux que moi ce que je ne vais pas dire. Euh, mais, euh, mais, mais bon, par contre, euh, ouais, si quelqu'un, si quelqu'un connaît bien le, le zapatisme, avec grand plaisir pour répondre à cette question. On n'a malheureusement pas de spécialiste euh, du Chiapas ce soir. Euh, en tout cas, ouais, je ne sais pas trop du coup dans quelle mesure ils y font une référence explicite, mais ce qui est indéniable et ça peut nous amener sur la question du Rojava que tu avais vraiment envie d'aborder, euh, ouais, il y a des vrais liens quand même. Euh, les apatistes, euh, ce qu'ils mettent en place, ça ressemble quand même pas mal à du communalisme, quoi. On est, on est obligé de le dire. Donc, euh, donc ouais, enfin, ils ont, ils savent forcément qui est Bukchin, ils l'ont forcément lu et. Voilà, je, donc j'ai pas, pas de référence bibliographique précise, mais, mais euh, ouais, et, et s'ils l'ont pas, du coup, ce serait quand même super intéressant de se dire que, de fait, euh, les luttes indigènes émancipatrices en viennent au communalisme, C'est aussi une bonne leçon de l'histoire dans ce cas-là.
2: Bonjour, vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage. Radio Parleur, bonjour Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente.
0: Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net.